0: Je luistert naar de Bijbel in een Jaar podcast van het NBG. Dit is dag 345. Vandaag lezen we Nehemia 11 tot en met 13. Nehemia 11 tot en met 13. De inwoners van Jeruzalem en andere steden. De leiders van het volk gingen in Jeruzalem wonen en de rest van het volk bierp het lot. Want één op de tien families moest in Jeruzalem de heilige stad gaan wonen, de negen anderen mochten in de overige steden blijven. Wanneer families zich vrijwillig in Jeruzalem wilden vestigen, werd dat algemeen toegejuicht. Hier volgen de familiehoofden uit de provincies die zich in Jeruzalem vestigden. Hoewel vele Israëlieten, priesters, levieten, tempelknechten en nakomelingen van de knechten van Salomo in de andere steden van Juda gingen wonen, op hun eigen grond, in hun eigen stad, waren er toch ook Judeërs en Benjaminieten die zich in Jeruzalem vestigden. De Judeërs, Ataya, de zoon van Uzia, die de zoon was van Segaria, de zoon van Amaria, de zoon van Sephatja, de zoon van Mahalelel, uit de familie van Peres en Maasea, de zoon van Baruch, die de zoon was van Kolgoze, de zoon van Gazaya, de zoon van Adaya de zoon van Joja riep, de zoon van Segaria, de zoon van de Siloniet. In totaal woonden er 468 afstammelingen van Peres in Jeruzalem, alle weerbare mannen. De Benjaminieten, Salu, de zoon van Messulam, die de zoon was van Joed, de zoon van Pedaya, de zoon van Kolaya, de zoon van Maasea, de zoon van Itiel, de zoon van Jezaja, en verder Gabai en Salai, bij elkaar 928 personen. Joël, de zoon van Zigri, was hun leider en Jehuda, de zoon van Hassanua, was de ondercommandant van de stad. De priesters, Jedaya, de zoon van Jojarib, Yachin en Siraja, die de zoon was van Gilkia, de zoon van Mesulam, de zoon van Sadok, de zoon van Merayot, de zoon van Achitub, die in de tempel de leiding had samen met hun verwanten die dienst deden in de tempel. 822 in totaal. En verder Adaya, die de zoon was van Jerogam, de zoon van Pelalia, de zoon van Amsi, de zoon van Sigaria, de zoon van Paschur, de zoon van Malkia en zijn verwanten, familiehoofden, 242 in totaal. En Amassai, die de zoon was van Azarel, de zoon van Achzai, de zoon van Messilimot, de zoon van Immer, en hun verwanten, 128 veerbare mannen. Hun leider was Zaptiel, de zoon van Gedolim. De Levieten, Samaya, de zoon van Gassub, die de zoon was van Asrikam, de zoon van Gassabja, de zoon van Bunni. Sabitai en Jozabat, hoofden van de Levieten, waren verantwoordelijk voor de werkzaamheden die buiten de tempel plaatsvonden. Matanja die de zoon was van Micha, de zoon van Zabdi, de zoon van Asaf, was de voorzanger die de lofprijzing bij het gebed aanhief. En verder waren er Bakbukja, de tweede voorzanger, en Abda, de zoon van Samua, de zoon van Galal, de zoon van Samua, de zoon van Galal, de zoon van Jedutun. In totaal wonen er 284 levieten in de heilige stad. De poortwachters, Akub, Talmon en hun verwanten, in totaal 172 mannen die in de poorten de wacht hielden. De overige Israëlieten, onder wie priesters en levieten, woonden in de andere steden van Juda, alle op hun eigen grond. De tempelknechten woonden op de Ovel, hun leiders waren Siga en Gispa. Uzi, de zoon van Bani, die de zoon was van Gasapja, de zoon van Matanja, de zoon van Micha, was de leider van de levieten in Jeruzalem. Hij was een van de afstammelingen van Asaf, die tijdens de eredienst in de tempel als tempelzangers optraden. Er bestond namelijk een koninklijke verordening waarin de dagelijkse diensten van de tempelzangers geregeld waren. Petagia, de zoon van Meshezabel, een van de afstammelingen van Zerach, de zoon van Juda, was de adviseur van de koning in alle zaken die het volk betroffen. Over de nederzettingen op het platteland het volgende. Er woonden Judeërs in Kiryat Arba en de omliggende dorpen, in Dibon en de omliggende dorpen, in Jekabseel en de bijbehorende nederzettingen, in Jezua, Molada en Bet-Pelet, in gassar en Berseba en de omliggende dorpen, in Siklach en Megona en de omliggende dorpen, in Enrimon, Sora en Jarmut, in Zanoach en Adulam en de bijbehorende nederzettingen, in Lagis en de omringende velden en in Azeka en de omliggende dorpen. Zij vestigden zich van Perseba tot aan het Hinomdal. De Benjaminieten gingen wonen in Geba, Migmas en Aja, in Betel en de omliggende dorpen, in Anatot, Nop en Anania, in Gasor, Rama en Gitaim, in Gadit, Sebuim en Nebalat, in Lot, Ono en Gai-Garasim. Afdelingen van de Levite uit Juda kwamen in Benjamin wonen. Overzicht van priesters en Levieten. Dit zijn de priesters en de Levieten die met Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en met Jezua zijn teruggekeerd. Seraja Jermea Ezra, Amaria, Malug, Gattus, Sigania, Regum, Meremot, Ido, Ginetoy Abia, Miamin, Maatja, Bilga, Semaya, Jojarib, Jedaya, Salu, Amok, Gilkia en Jedaya. Zij waren in de tijd van Jezua de leiders van de priesters en hun ambtgenoten. De levieten waren Jezua, Binui, Kadmuel, Serepja, Jehuda en Matanya, die met zijn broers was aangesteld om de dankliederen te zingen. Bakbukia en Unni en hun verwanten stonden tijdens de diensten tegenover hen opgesteld. Jezua verwekte Jojakim, Jojakim verwekte El-Jasip, el, -Yasib, el -Yasib verwekte Jojada, Jojada verwekte Jonathan, en Jonathan verwekte Jadua. In de tijd van Jojakim waren de hoofden van de priestelijke families van de familie van Seraja Meraja, van Jermea, Gananja, van Ezra, Mesulam, van Amaria, Johanan, Van Meligu, Jonathan. Van Sebanja, Jozef. Van Garim, Adna. Van Merajot, Gelkai. Van Ido, Zicharia. Van Ginnaton, Mesullam, Van Abia, Zichri. Van Minjamin, van Moatja, Peiltai, Van Bilga, Samua. Van Semaya, Jonathan van Jojarib, Matinai, van Jedaya, Uzi, van Salai, Kalai, van Amok-Eber, van Gilkia, Gassabja, en van Jedaya, Netanel. Ingeschreven werden de familiehoofden van de Leviten in de tijd van El-Jasib, Jojada, Johanan en Jadua evenals zij die tot de priesterfamilies behoorden tijdens de regering van de Persische koning Darius. Zij werden ingeschreven in de kronieken tot aan de tijd van Johanan, de zoon van el -Yasib. Het waren Gassabja, Serepja en Jezua, de zoon van Katmiel. Dit waren hun verwanten die afdeling bij afdeling tegenover hen opgesteld stonden bij het zingen van de lof- en dankliederen naar het voorschrift van David de godsman. Martanya, Bakbukja en Obadja. De poortwachters, die de wacht hielden bij de voorraadkamers in de poortgebouwen, waren Misulam, Talmon en Akub. Zij allen waren tijdsgenoten van Jojakim, de zoon van Jezua, de zoon van Josadak en van Nehemia, de gouverneur, en Ezra, de priester en schrijver. Inwijding van de Stadsmuur toen de muur van Jeruzalem zou worden ingewijd, werden de Levieten in al hun woonplaatsen opgespoord en naar Jeruzalem gebracht om feestelijk de inwijding te vieren, met lofzang en liederen onder begeleiding van cymbalen, harpen en lieren. De tempelzangers werden bijeengeroepen vanuit de streek rondom Jeruzalem en vanuit de nederzettingen bij Netova en vanuit bet hachil en het gebied van Geba en Asmawet. Vanuit de nederzettingen dus, die de tempelzangers in de buurt van Jeruzalem voor zichzelf hadden gebouwd. De priesters en de levieten reinigden niet alleen zichzelf, maar ook het volk, de poorten en de muur. Ik liet de leiders van Juda de muur opgaan. Ik stelde twee grote koren op. Eén daarvan trok in processie zuidwaarts over de muur, in de richting van de mestpoort. Ozea volgde hen met de helft van de leiders van Juda en met Azaria, Ezra, Mesullam, Jehuda, Benjamin, Semaya en Jermea. Daarna een aantal priesters met trompetten, zicharia, de zoon van Jonathan, die de zoon was van Semaya, de zoon van Matanja, de zoon van Micha, de zoon van Zakur, de zoon van Asaf, met zijn verwanten, Zemaya, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai. Netanel, Jehuda en Ganani, die de muziekinstrumenten van David, de godsman, bij zich hadden. Ezra, de schrijver, ging voorop. Bij de bronpoort gingen ze rechtdoor de trappen van de Davidsburg op... en via de omhooggaande muur klommen ze langs het paleis van David naar de waterpoort in het oosten. Het tweede koor ging noordwaarts. Ik klom met de andere helft van het volk achter hen aan... Ze gingen over de muur langs de bakovertoren naar de brede muur en via de Efraïnpoort, de Oude Poort, de Vispoort, de Gananeltoren en de Hondertoren liepen ze tot aan de Schaapspoort en hielden halt bij de Gevangenpoort. De twee koren stelden zich op in de tempel, net als ik met de helft van de bestuurders en de priesters el Maaseia, Minjamin, Micha, El-Joenay, en Ganania met hun trompetten. De tempelzangers Maasea, Semaya, Elazar, Uzi, Johanan, Malkia, Elam en Ezer, onder leiding van Yisrachia, zongen luid. Die dag brachten de Israëlieten talloze offers en iedereen was vrolijk omdat God hun grote vreugde schonk. Ook de vrouwen en kinderen waren blij. De feestvreugde in Jeruzalem was tot op grote afstand te horen de voorraadkamers voor de tiende. Op die dag werden er mannen aangesteld tot opzichters van de voorraadkamers waarin de opbrengst van de eerste oogst en de tiende bijeengebracht werden, namelijk het deel dat volgens de wet aan de priesters en de levieten toekwam, al naar gelang de opbrengst van de rond de steden gelegen akkers. Juda schepte namelijk vreugde in de priesters en de levieten die dienst deden. Ze voldeden trouw aan hun verplichtingen tegenover hun God en hielden zich aan de reinheidsvoorschriften. Dat deden ook de zangers en de poortwachters, overeenkomstig de voorschriften van David en zijn zoon Salomo. In de tijd van David en Asaf, lang geleden, ligt immers de oorsprong van de dienst van de tempelzangers, die de lofzangen aanheffen en God prijzen. In de tijd van Zerubabel en Nehemia gaven de Israëlieten aan de zangers en de poortwachters wat zij dagelijks nodig hadden en ze schonken heilige gaven aan de levieten waarin ook de nakomelingen van Aaron deelden Nehemia treedt op tegen misstanden In die tijd las men het volk voor uit het boek van Mozes Daarin bleek te zijn opgetekend dat Ammonieten en Moabieten nooit of ten nimmer tot Gods gemeenschap mogen worden toegelaten omdat ze destijds geweigerd hadden de Israëlieten met brood en water tegemoet te gaan en omdat ze Biliam hadden omgekocht om hen te vervloeken, een vloek die door onze God werd veranderd in een zegen. Na het horen van deze wettelijke bepalingen zette men alle vreemdelingen apart van de Israëlieten. Eerder al had de priester El die verantwoordelijk was voor de voorraadkamers in de tempel van onze God en nauw verband was met Tobia, voor deze Tobia een groot vertrek ingericht. Het was het vertrek waar vroeger de graanoffers werden opgeslagen en ook de wierook en het tempelgerij en verder de tienden van graan, wijn en olie die aan de levieten, de zangers en de poortwachters toekwamen en de bijdrage voor de priesters. Toen dit alles gebeurde was ik niet in Jeruzalem, want ik was in het 32e jaar van zijn regering naar koning Artaxerxes van Babylonie gegaan. Na verloop van tijd vroeg ik de koning toestemming om naar Jeruzalem terug te keren. Daar aangekomen ontdekte ik het kwaad dat El Yassib had aangericht door voor Tobia een vertrek in te richten in de tempelhoven. Dit beviel mij in het geheel niet en daarom gooide ik alle huisraad van Tobia naar buiten het vertrek uit. Ik beval de vertrekken te reinigen en bracht vervolgens het tempelgerij weer terug en ook de graanoffers en de wierook. Ook kwam ik te weten dat de levieten hun aandeel niet kregen... en dat zij en de dienstdoende tempelzangers daarom wegliepen... terug naar hun akkers. Ik maakte de bestuurders verwijten en vroeg hun... waarom wordt de tempel verwaarloosd? Ik liet de levieten bijeenkomen en hun plaats weer innemen... en alle judeërs brachten hun tiende van graan, wijn en olie... naar de voorraadkamers. Ik belaste de priester Selemja... De schrijvers Sadok en de Levite Pedaya met het toezicht op de voorraadkamers. Met Ganan, de zoon van Zakur, de zoon van Metanja, als hun helper, want deze mannen werden betrouwbaar geacht. Het was hun taak alles onder hun ambtgenoten te verdelen. Mijn God, denk aan alles wat ik heb gedaan. Laat de goede daden die ik heb verricht voor de tempel van mijn God en voor de eredienst niet worden uitgewist. In diezelfde tijd zag ik in Juda op Sabbat mensen druiven treden in de wijnpersen en koren schoven op ezels laden en ook wijn, druiven, vijgen en allerlei koopwaar naar Jeruzalem brengen. En dat op Sabbat. Ik vermaande hen omdat zij op die dag levensmiddelen verkochten. De Tyriërs die er woonden voerden op Sabbat vis aan en andere koopwaar die ze verkochten aan de Judeërs. En dat in Jeruzalem. Ik maakte de vooraanstaande burgers van Juda verwijten en zei tegen hen, Wat doet u voor schandaligs? U ontheiligt de Sabbat. Is dat niet hetzelfde wat uw voorouders deden en waarom onze God zoveel kwaad over ons en over deze stad heeft gebracht? Door de Sabbat te ontheiligen het u zijn woede tegen Israël nog verder aan. Zodra het bij de poorten van Jeruzalem rustig was geworden, vlak voor het ingaan van de Sabbat, beval ik dat de poortdeuren moesten worden gesloten en pas weer mochten worden geopend op de dag na de Sabbat. En ik stelde een aantal van mijn mannen bij de poorten op. Op Sabbat kwam er geen koopwaarde stad meer binnen. Handelaars en kooplieden overnachten daarop een paar maal buiten Jeruzalem. Ik waarschuwde hen met de volgende woorden. Waarom overnacht u bij de muur? Als u dat nog eens doet, laat ik u inrekenen. En vanaf die tijd kwamen zij niet meer op Sabbat. Tegen de Levieten zei ik dat ze zichzelf moesten reinigen en de poorten moesten komen bewaken, opdat de Sabbat een heilige dag zou blijven. Mijn God, denk ook hierom aan mij en wees met mij begaan in uw grote goedgunstigheid. In diezelfde tijd ook kwam ik erachter dat er Joden met vrouwen uit Asdod, Ammon en Moab waren getrouwd en kinderen hadden van wie de helft, als Doditisch of de taal van een ander volk sprak, maar geen Judees. Ik maakte hun daarover verwijten, ik vervloekte hen, sommige mannen sloeg ik, ik trok de haren uit hun hoofd en ik bezwoer hun bij God, waag het niet je dochters aan hun zonen tot vrouw te geven of een van hun dochters voor je zonen of voor jezelf tot vrouw te nemen. Zijn dit niet te vergrijpen waaraan Salomo, de koning van Israël, zich schuldig maakte? Onder alle volken was er geen koning zoals hij. Hij was geliefd bij zijn God en God stelde hem dan ook als koning over heel Israël aan. Maar zelfs hij werd door vrouwen van buitenlandse afkomst tot zonde verleid. En moeten wij nu over jullie horen dat ook jullie deze grote wandaad begaan? Dat jullie onze God ontrouw zijn door met uitheemse vrouwen te trouwen? Zelfs een van de zonen van Jojada de zoon van de hogepriester El Yassib, was getrouwd met de dochter van Zambalat uit Goron en ik joeg hem van mij weg. Vergeet niet, mijn God, dat zij en de Levieten het priesterschap en het priestelijk verbond dat u met hen hebt gesloten te schande hebben gemaakt. Vervolgens reinigde ik hen van alle vreemde smetten en ik stelde roosters op voor de werkzaamheden van de priesters en de Levieten naar de aard van hun werk. En ook voor de levering van hout op vastgestelde tijden en voor de aanvoer van de Eerste Oogst. Reken het mij, mijn God, ten goede aan. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.